0: Liebe Adventsgemeinde, die vielen Schülerinnen und Schüler, die ich unterrichte, sind auf unterschiedliche Art klug. Nicht alle sind immer lieb und nett oder gut in der Schule, aber klug sind sie alle auf ihre Weise. Und so stelle ich mir einen Paul vor, der für die geballte Klugheit von all diesen jungen Menschen steht und daher im Laufe eines Gesprächs, manchmal jünger, manchmal älter zu sein scheint er stellt mir eine von diesen scheinbar einfachen und zugleich schweren fragen wie sie immer wieder in der unterstufe auftauchen paul sagt im advent warten wir darauf dass jesus in die welt kommt aber warum ist er nicht einfach da geblieben oder früher zurückgekommen paul hat recht dass Jesus vor über 2000 Jahren in die Welt gekommen ist, ist Grund zum Feiern. Aber die Welt wurde nicht ganz heil dadurch. Noch immer werden Menschen krank, sie hungern oder sie sterben in Kriegen. Also warten wir alle Jahre wieder besonders darauf, dass Jesus wiederkommt und die Welt richtig heil machen wird. Wir versuchen es uns drinnen gemütlich zu machen, weil es draußen kalt und manchmal sehr, sehr dunkel ist. Unsere Lieder erzählen von Sehnsucht, von einem Stern in der Dunkelheit, die eigentlich auf den Sonnenaufgang wartet. Paul wartet auch auf meine Antwort und ich beginne, eine Geschichte zu erzählen. Lange vor Jesus, um das Jahr 550, sah es in Jerusalem so ähnlich aus, wie heute im Donbass. Zerstörung, Tod und Gesichter voller Trauer. Ein Nachbarstaat hatte das Land Israel mit Krieg überzogen. Es war nicht das erste Mal. Es würde auch nicht das letzte Mal sein. In dieser Zeit lebte ein Mann, der sich Jesaja nannte, nach einem Propheten, der 200 Jahre früher ebenfalls verheerende Kriege erlebt hatte. Auch der zweite Jesaja verstand sich als Prophet. Er wollte Gottes Stimme zu den Menschen bringen, weil er Gutes vor ihnen liegen sah. Und so tönten mitten hinein in all das Elend seine Worte wie eine Fanfare. »Tröstet, tröstet, mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat die volle Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Wieso soll der Krieg eine Strafe gewesen sein, unterbricht Paul. Und ich sage, wann immer es Israel schlecht ging, hielt man es für Gottes Strafe, zum Beispiel für die Verehrung anderer Götter oder für die Ungerechtigkeit in der Gesellschaft. Paul runzelt die Stirn. Das ist hart, nach einer Katastrophe jemandem zu sagen, er wäre auch noch selber schuld. Erstmal muss man Mitgefühl zeigen und helfen. Und dann kann man sehen, was in Zukunft besser laufen soll. Entschuldigend sage ich, die Sünden stehen ja hier auch eher in Klammern. Und dann fährt der zweite Jesaja fort mit seiner Fanfare. Es ist, als ob Herolde auf dem Marktplatz stehen und königlichen Besuch ankündigen. Es ruft eine Stimme, in der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade, und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbar werden. Paul weist darauf hin, dass heutzutage ein solcher Aufruf zu Recht auf den Protest von Naturschützern stoßen würde. Aber er kann dem Bild dennoch etwas abgewinnen. Er sagt, stellen Sie sich zuerst mal die Erde vor, wie sie jetzt ist. Die vermüllten Meere, die Äcker, die wegen des Klimawandels vertrocknen. Und mittendrin entsteht ein neuer Weg. Durch die Wüsten eine Straße, die von Bäumen und blühenden Feldern gesäumt ist. Ein Weg durch Städte ohne Luftverschmutzung. Eine Prachtstraße für Gott rund um seine Schöpfung, die wieder schön geworden ist. Wäre das nicht toll? Wie geht es weiter? Ich werde verlegen, denn jetzt kommt die Stelle mit der Mutlosigkeit. Jesaja schreibt, es spricht eine Stimme, predige. Und ich sprach, was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst da rein. Ja, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Paul sagt, Jesaja klingt wie meine Cousine, die wegen ihrer Depressionen nicht mehr zur Schule gehen kann. Die Menschheit macht so viele Fehler und lernt nicht schnell genug daraus. Das macht einem Angst und die einen werden krank und die anderen schieben es weg und machen dieselben Fehler, weil sie sich im Krankensystem verheddert haben. Es ist die Resignation von vielen meiner Mit Mittelstufenschüler, die aus Pauls Worten spricht. Bang fragen sie sich, was für eine Zukunft vor ihnen liegt. Und ich sage zu Paul, deswegen hat Jesaja sich so an Gottes Handeln festgeklammert. Es war das Einzige, worauf er sich noch verlassen wollte. Er hat sich so danach gesehnt, dass Gott bald kommt und alles in Ordnung bringt, sodass Schuld und Strafe enden. Aber die Welt blieb weiterhin voller Leid und Tod. Und dann kam Jesus. Er sprach von Gottes Vergebungsbereitschaft und forderte die Menschen auf, ihr Leben radikal auf Gott hin auszurichten, weil bald das Ende der Welt anbrechen würde. Na ja, sagt Paul, aus dem jetzt ein Oberstufenschüler spricht, da hat er sich wohl vertan. Das Ende der Welt ist immer noch nicht da. Aber sich das herbeizuwünschen, würde ich mir auch zweimal überlegen. Ich denke daran, dass Paul neuerdings eine Freundin hat und aus gutem Grund noch ganz viel Leben vor sich haben möchte. Im Grunde hat der kluge junge Mann sich seine Eingangsfrage selbst beantwortet. Jesus lässt nicht sich Zeit, er lässt uns Zeit. Auch dieses Leben ist kostbar, trotz allem und gerade, weil es endlich und gefährdet ist. Paul sieht auf sein Handy und verabschiedet sich, denn er ist verabredet. Ja, denke ich, die Hoffnung auf Gottes Kommen tut schon gut, aber sie soll uns stärken und nicht ruhig stellen. Wir haben hier einen Job zu erledigen. Jesaja schreibt, Zion, du Freudenbotin, steig auf steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht, erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott, siehe, da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Das ist unser Job, Freudenboten zu sein. Gott würde keine Fanfaren vorneweg schicken, wenn er genauso gut unangekündigt hereinplatzen könnte. Er will vielmehr, dass die Hoffnung auf die Zukunft auch unsere Gegenwart verändert. Wir sollen ihm Platz schaffen, jetzt auf ihn zeigen. Siehe, da ist unser Gott. Siehe, da ist Gott der Herr. Er ist der Herr der Welt, nicht Putin, nicht die FIFA, nicht Elon Musk oder irgendwelche Krankheiten. Wir sollen sein wie Zacharias, der Gott lobte und jubelte, obwohl er die großen Veränderungen seiner Zeit nicht mehr selbst erleben würde. Erst später predigte Jesus von der überwältigenden Liebe Gottes zu den Menschen. Diese Botschaft hat er mit dem Leben bezahlt. Er konnte nicht länger bleiben. Aber nach ihm kam der Heilige Geist. Gott wird nicht müde, zu den Menschen zu kommen. Nicht erst am Ende der Zeiten, nicht nur alle Jahre wieder, sondern jeden Tag, jede Stunde aufs Neue. Er hat uns nie allein gelassen. Gott ist dort, wo die Liebe ist, sagen der Apostel Paulus und der Evangelist Johannes. Gott ist da, wo Mitgefühl und Hilfsbereitschaft sind, sagt der Rabbiner Harold Kushner. Gott ist da, wo Friede wächst und Verständnis füreinander. Immer neu sät er beides unter uns aus, oft vergeblich, aber immer wieder auch mit Erfolg. Seit Eden hat er viel Erfahrung im Gartenbau gesammelt. Und wenn Gott immer unter uns ist, wer sollte das unseren Eltern, unseren Kindern, Enkeln, Freunden und Nachbarn zeigen, wenn nicht wir, die wir im Laufe unseres Lebens schmerzlich lernen, mit Krisen und Zweifeln umzugehen und doch irgendwie an Gott festzuhalten. Das ist unser Job. Wir sind Freudenboten, wie Postboten, bloß ohne Rechnungen im Gepäck. Wir haben Liebesbriefe dabei und Gelächter, nicht selten auch Kondolenzpost. Manche Leute, wie Michael Schmidt oder unsere Cellisten heute, können Freude in Musik verwandeln. Wieder andere backen Freude in ihre Kekse hinein oder erzählen gute Nachrichten weiter, um anderen Mut zu machen. Wir Freudenboten müssen nicht immer gut gelaunt sein. Wir weinen auch mit anderen und helfen, wo es geht. Wir müssen auch nicht immer von Gott reden, aber durchaus immer wieder mal. Es hilft, wenn andere merken, da vertraut jemand nicht nur auf sich, sondern eben auch auf Gott, jedenfalls meistens. Und weil wir nicht weitergeben können, was wir nicht haben, müssen wir Hoffnung und Freude in uns selbst stärken. Und das geht so schön im Advent. Aufräumen um uns herum und in, in uns drin. Kerzen anzünden, damit es hell wird, wo es finster war. Und uns darin üben, Gott im Alltäglichen zu finden. Singen, weil Gott zu uns kommt, immer wieder unermüdlich. Macht es euch schön im Advent. Pflegt eure Hoffnung. Und wenn sie schwach wird, geht zu anderen Menschen, damit sie euch trösten und euch helfen und Mut machen. Es sind noch andere Boten unterwegs. Und wenn ihr getröstet seid, tragt mit Freude weiter, was ihr bekommen habt. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.